0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FEG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, ganz vielen Dank den Musikern, dass sie uns geholfen haben, schon den Blick zu richten auf den König. Das wollen wir gleich auch in der Predigt tun. Zunächst möchte ich euch aber ganz herzlich grüßen aus der FEG in Freiburg. Ich bin ja einer der Pastoren dort, in der Gemeinde und ich darf euch immer mal wieder besuchen. So einmal im Jahr machen wir einen Kanzeltausch, ich komme hier vorbei. Und äh, als ich vor dreieinhalb Jahren hier nach, nach Freiburg kam oder in den Süden, wir sind hier in Hamburg aufgewachsen, da lag Corona über uns allen. Und wenn ich euch hier besuchte, dann war das alles mit, großen, mit großer Distanz unter euch und, <lacht> und so weiter. Und ich habe so gemerkt, es geht jetzt jedes Jahr, wo ich hier bin, immer weiter aufwärts mit euch. Das ist einfach ein schön. ich möchte euch das mal so sagen. Ich äh, entdecke das, dass die Gemeinde lebt und nach vorne geht. Johannes berichtet mir auch manchmal davon und ich freue mich darüber. Und äh, das ist einfach ein Grund, auch Gott die Ehre zu geben. Weiterhin viel Segen auf dem Weg. Ich möchte ähm, uns einen, den Predigtext lesen. Er steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 2. Und es ist sozusagen die Weihnachtsgeschichte 2.0. Es geht ja sozusagen dann gleich weiter nachdem Jesus geboren ist und ein etwas längerer Abschnitt, aber es ist wichtig, das alles zu lesen. Matthäus 2, die Verse 1 bis 18. Hört einmal zu. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er mit allen und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, wo soll der Christus geboren werden? Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Judah, Du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll. Später rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt mir Bescheid, denn ich will auch will auch ich kommen und es anbeten. Nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, dann blieb er stehen, genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Deshalb kehrten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Die Sterndeuter waren gegangen. Da erschien Josef, ein Engel des Herrn, im Traum. Er sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Daraufhin stand Josef mitten in der Nacht auf. Er nahm das Kind und seine Mutter und zog mit ihnen nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod von Herodes. Dadurch ging er in Erfüllung, was Gott aus dem, durch den Propheten gesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Herodes merkte bald, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten. Da wurde er sehr zornig. Er ließ in Bethlehem und der Umgebung alle Kinder töten, die zwei Jahre und jünger waren. Das entsprach dem Zeitraum, den er von den Sterndeutern erfragt hatte. Damals erfüllte sich, was Gott durch die Propheten Jeremia gesagt hat. Geschrei ist in Rama zu hören, weinen und lautes Klagen. Rahel weint über ihre Kinder. Sie will sich nicht trösten lassen, denn die Kinder sind nicht mehr da. Soweit einmal der Text aus dem Matthäus-Evangelium. 2017 war ich mit einer Reisegruppe, das war so eine Gruppe für Pastoren, unterwegs im Heiligen Land in Jerusalem, in Israel unterwegs. Und wer schon mal so eine Reise gemacht hat, so mit einem Reiseführer und einem Reisebus, der weiß, wie das läuft. Man steigt da ein und dann fährt man von einer archäologischen Stätte zur nächsten, steigt aus, lässt sich alles erklären und so weiter und so fort. Und ich bin eigentlich ein sehr interessierter Mensch, aber... Ich merke, wenn man dann so vier, fünf Stationen, manche sagen auch Steinhaufen, hinter sich hat, dann wird es immer schwieriger, dem zu folgen. Und wir waren äh, in, im Herodeum, genau, da sieht man da schon, das Herodeum, das ist in der Nähe von Jerusalem, ähm, ein, äh, genau, eine, eine Festungsanlage und wir trotteten da so äh, durch die Steine und äh, plötzlich blieben wir, an so einem kleinen Privattheater stehen. Man sieht hier sind vielleicht so Platz für 50 Leute, ein halb offener Raum ist da oben, man sieht es da oben und wir gingen da rein. Das ist ein Bild, das jetzt schon etwas jüngeren Datums noch, inzwischen hat man das etwas mehr konstruiert. Als wir da waren, waren gerade die Archäologen dabei, diesen Raum sozusagen zu sichten und zu orten. Und man sah dort so farbige Wandbilder, und Stuck an den Wänden. Das sah eigentlich sehr wohnlich aus. Und plötzlich sagte der Reiserleiter etwas, er sagte, hier sehen Sie die Privatloge von Herodes dem Großen. Hier saß er mit seiner Familie bei Käse und Wein und hat sich die neuesten Theaterstücke vorführen lassen. Und in dem Moment war ich dann doch wieder da und dachte, was, ich bin im Wohnzimmer von Herodes dem Großen, Herodes dem Großen aus der Weihnachtsgeschichte. Ich konnte es erst gar nicht glauben, dass äh, tatsächlich man so nah dran kommt durch diese archäologischen Funde, dass man sozusagen bei Herodes im Wohnzimmer ist. Herodes, das ist für die allermeisten ja so eine Art äh, Märchenfigur, ja, eher so, so dieser böse König, der die Kinder da umbringen lässt und keine historische Person. Aber das stimmt nicht, Herodes war tatsächlich eine historische Person und hier ist eben halt, ihr könnt das mal sehen, ich habe das mitgebracht, das ist diese, diese Loge sozusagen, sein Zimmer, in dem er gesessen hat und dann hat er von dort aus sich die Theaterstücke zeigen lassen und ihr seht, man hat tatsächlich auch noch die Bilder rekonstruiert, die da dran waren, hat die freigelegt und zwar hat er sich dort überall so Motive vom Nil aufmalen lassen. Also offensichtlich war er mal da, so wie wir uns manchmal so ein Bild aus dem Alpen mitbringen oder von Mallorca, so hat er sich also von seinen Nilfahrten da was aufmalen lassen. Herodes der Große. Ich habe auch noch mal ein Foto von ihm, genau, nicht ein, genau eine Statue von ihm, so oder so ähnlich sah er wohl aus. Um diese Geschichte richtig zu verstehen, die ich gerade vorgelesen habe, braucht man ein paar Hintergrundinformationen zu Herodes dem Großen. Nun ist es so, in der Bibel wird von verschiedenen Herodesen gesprochen. Es gab also verschiedene Könige, so wie es verschiedene Wilhelms gab in der preußischen Geschichte, so gab es eben verschiedene Herodesse auch. Wir sprechen hier von Herodes dem Großen, der im, äh, im letzten Jahrhundert vor Christus, also im letzten, in der letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts vor Christus gelebt hat. Herodes stammte, und das ist jetzt interessant, um diese Geschichte zu verstehen, stammte aus einer idumäischen Familie. Er war also selber kein ethnischer Jude, sondern seine Vorfahren waren zum jüdischen Glauben übergetreten. Und das wussten auch alle, dass er nicht wirklich Jude war, sondern sozusagen nur einer, der sich zu einem Juden gemacht hatte. Israel gehörte damals zum römischen Reich, wie wir wissen. Die Römer beherrschten das Land. Herodes war aber trotzdem König geblieben, kann man sagen. Er war ein sogenannter Klientelkönig. Das bedeutete, er war ein König von Roms Gnaden. Julius Caesar, den kennen wir von Asterix und Obelix, Julius Caesar hatte ihn eingesetzt dafür und er war aber abhängig. Also er war ein abhängiger König, kein freier König, ein abhängiger König. Und er regierte im Auftrag und in Abhängigkeit der Römer das Land. Er musste den Römern auch immer wieder ein paar Geschenke geben, damit sie dann zufrieden waren und so weiter. Historiker beschreiben Herodes den Großen als einen sehr gewieften und fähigen Politiker. Und zwar vor allen Dingen erstmal deshalb, dass er den jüdischen Freiheitskampf, der immer wieder auffloppte, wirkungsvoll unterdrückte. Darüber waren die Römer natürlich sehr froh. Er war auch sehr erfolgreich in einer Hungersnot, die mal herrschte und die hatte er gut gemanagt. Und er war vor allen Dingen dafür berühmt, dass er riesige Bauprojekte anging. Eben dieses Herodeum, was ich eben gezeigt hatte, diese Festungsanlage oder Massada am Toten Meer, wer schon mal da war, das ist auch von Herodes dem Großen gebaut worden. Und besonders, und das ist auch interessant, der Tempel, der jüdische Tempel der wurde ja von Herodes dem Großen gebaut, zur Zeit von Jesus. Und das war eine gigantische Anlage. Man kann das ja jetzt immer noch sehen, den Tempelberg, das ist ja die Umfassungsmauer sozusagen, ist immer noch da. Und die Klagemauer, an dem die Juden beten, ist von Herodes dem Großen gebaut worden. Man sieht das, wenn man in Jerusalem ist. Auch müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr mal da seid. Und zwar die Steine, die so eine kleine Phase haben, also die etwas künstlerischer gestaltet worden sind, die sind in der Zeit von Herodes dem Großen gebaut worden. Ein großartiger Bauherr sozusagen. Deswegen heißt er auch Herodes der Große. Fun Fact am Rande, er hat auch mal die antiken olympischen Spiele gesponsert. Also auch das war damals schon möglich, machen ja manche Despoten heutzutage auch noch. Das war also, hat er auch mal gemacht. Ähm, aber es gab noch eine andere Seite dieses Mannes und zwar war er Fast paranoid misstrauisch, muss man sagen. Er hatte ständig Furcht davor, dass andere Leute ihm irgendwie in den Thron streitig machen könnten. Es wird davon berichtet, dass er ein großes Spitzelsystem im Land hatte, also so eine Art antike Stasi sozusagen. Es wird davon berichtet, dass einmal eine Gruppe von Pharisäern, die geweissagt hatten, er würde nicht lange König bleiben, die hat er einfach umbringen lassen. Er hat, was man vielleicht noch verstehen kann, seine Schwiegermutter umbringen lassen, aber er hat auch seine Frau umbringen lassen und seinen Schwager, war nicht ernst gemeint, ne? und auch drei seine Söhne. Ja? Also der hat in seiner Familie rumgemordet, kann man sagen. Warum? Weil er in einer ständigen Angst davor lebte, dass irgendwie Verrat da sein könnte, dass er seine Macht verlieren könnte. Außer biblische Quellen berichten auch davon, dass er sich mit alttestamentlichen Königsprophezeiungen beschäftigt hat. Na klar, der wusste, dass er nicht auf rechtmäßigerweise auf diesem Thron saß und deswegen vermutete er überall sozusagen eine Gefahr für seine Regierung. Er wusste auch, im Alten Testament steht, im 5. Mose 17, dass kein Ausländer König von Israel werden soll. Das steht da drin, im mosaischen Gesetz. Und das wusste er natürlich auch. Er war ein, wie man sagt, ein typischer Emporkömmling, jemand, der sich die Macht an sich gerissen hat, obwohl sie ihm eigentlich gar nicht gehört. Er war nicht der rechtmäßige König. Und als jetzt die Sterndeuter aus dem Morgenland kommen und zu ihm kommen und sagen, wo ist denn hier der neugeborene König? Wir wollen den gerne anbeten. Da kann man sich vorstellen, dass der durchdreht, oder? Dass er sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt ist er doch da dem eigentlich das Land gehört. Und es wird ja dann davon berichtet, wie er vorgeht, dass er sagt, ja, findet mir mal raus, wo der ist. Und dann will ich ihn auch anbeten, aber das ist natürlich nur ein Vorwand. Er will und er lässt natürlich auch am Ende vorsichtshalber erstmal alle kleinen Kinder unter zwei Jahren dort in Bethlehem umbringen, um ganz sicher zu sein, dass ihm niemand den Thron streitig machen kann. Viele denken ja, dass das eine fromme Legende ist, aber wenn man das Psychogramm dieses Mannes kennt, wenn man weiß, wie der getickt hat, dann wird das auf einmal sehr verständlich. Ja? Dann ist es auf einmal einleuchtend, dass da jemand war, der so grausam gehandelt war. Matthäus beginnt seinen Bericht über das Leben von Jesus ganz bewusst mit dieser Frage und die zieht sich dann durch das ganze Matthäus-Evangelium durch, wer ist eigentlich der König? Das ist die Frage von Matthäus. Wer ist der König? Wer ist der König, der rechtmäßige, der wahre König von Israel? Und er gibt mit dieser Geschichte gleich am Anfang schon die Antwort darauf und er sagt, der rechtmäßige König von Israel, der ist nicht im Königspalast in Jerusalem zu finden, sondern der wird geboren in einem Stall in Bethlehem. Und er führt das dann aus und sagt, dass Jesus eben aus dem Königsgeschlecht kommt. Seine Vorfahren waren davidisch, also vom König David stammt er ab. Und er wird in der Königsstadt in Bethlehem geboren. Und er will damit ausdrücken, Jesus ist der König. Jesus ist der König. Aber es geht hier nicht nur um einen paranoiden Herrscher und ein Baby im Stall, sondern um... Es geht eigentlich auch, und ich glaube, dass das die Zielrichtung ist, die Matthäus mit diesem Bericht auch äh, uns sagen möchte, es geht eigentlich auch um die Frage unseres Lebens, wer ist eigentlich der König? Wer ist der König meines Lebens? Wer hat in meinem Leben das Sagen? Wer darf bestimmen? Wer regiert? Das ist eine wichtige Frage. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen, wenn sie diese Frage hören, wer regiert eigentlich in deinem Leben, ganz intuitiv darauf antworten würden, naja, ich selber hoffentlich. Also, ich will ja nicht fremdbestimmt sein, sondern ich will ja mein eigener Herr sein. Das ist ja geradezu die Definition eines aufgeklärten, modernen Menschen, dass er sich eben nicht fremd bestimmen lässt, sondern dass er sein eigener Herr ist, dass er sich selber, sein Leben selber gestaltet, dass er selber entscheidet und dass er eben so weit wie möglich unabhängig ist von anderen Leuten. Das ist eigentlich die Definition eines modernen Menschen. Ihr müsst mal unter diesem Aspekt moderne Geschichten euch anschauen. Also was man so im Fernsehen sehen kann oder auch im Kino, als Dokumentation oder auch häufig als Spielfilm, da geht es eigentlich immer genau um dieses Thema in ganz unterschiedlichen Variationen. Meistens ist die Hauptperson, der Protagonist, jemand, der irgendwie eingeengt wird durch die Gesellschaft, durch irgendwelche Zwänge, durch Klischees, durch Rollenbilder, durch wirtschaftliche oder soziale Anschränkungen, durch Armut, Migrationshintergrund, durch Geschlecht oder irgendetwas anderes. Und die Geschichte läuft dann immer so, dass er diese ganzen Fremdbestimmungen sozusagen und Fremddefinitionen über sein Leben abstreift, meistens mühsam, aber doch heldenhaft, und am Ende dann das sein kann und das leben kann, was er eigentlich sein sollte oder will. Dass er sein eigener Herr ist und das umsetzt, was ihm Spaß bringt, das, was er will, so wie er sein Leben gestalten will. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ganz, ganz viele Geschichten laufen so. Interessanterweise enden sie meistens mit dem Punkt, wo er dann durchgebrochen ist, er oder sie, und es wird wenig darüber erzählt, wie das Leben danach dann weitergeht, ob das wirklich so glücklich ist, sein eigener Herr zu sein und selber bestimmt zu leben. Udo Lindenberg singt den Song Ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. Kennt ihr das? Oder früher Frank Sinatra, I did it my way. Also ich bin mein eigener Herr ist mir scheißegal, was die anderen sagen, ich mache mein Ding. Und wenn ich das sagen kann über mich, dann, dann bin ich glücklich. Meine These lautet heute Morgen, dass das ein Trugschluss ist. Es gibt diese Freiheit nicht. Niemand von uns ist wirklich frei, niemand von uns ist wirklich sein eigener König. Es kann sein, dass du in der Lage bist, dich von gewissen traditionellen Rollenbildern und Klischees zu befreien. Aber interessanterweise unterwirfst du dich ganz schnell wieder neuen gesellschaftlichen Klischees und Rollenbildern. Und die sind nicht weniger stark in unserer Gesellschaft da. Die Gesellschaft hat eine ganz klare Ansage dazu, wie wir Menschen zu leben haben. Und das stresst dich und andere vielleicht noch mehr als das, was traditionell gefordert wurde. Du befreist dich vielleicht von den Ansprüchen und Erwartungen anderer, deiner Eltern oder deiner Lehrer oder wem auch immer, aber du unterwirfst dich zugleich den Vorstellungen und Ansprüchen von dir selbst. Und die inneren Antreiber, die können manchmal viel härter und viel gnadenloser und erbarmungsloser sein, als die äußeren Antreiber. An dieser Stelle möchte ich noch mal eine Parallele zu Herodes wagen. Zugegeben, Niemand hier im Saal würde sich wahrscheinlich freiwillig mit Herodes vergleichen. Ich will das auch nicht tun, keine Sorge. Aber ich möchte doch auf eine Sache hinweisen, die ich interessant bei Herodes finde. Bei Herodes kann man erkennen, wohin das führt, wenn man selber König seines eigenen Lebens sein will, wenn man sich selber als König einsetzt. Die Historiker beschreiben ihn ja als eine vom Ehrgeiz zerfressene Persönlichkeit. Warum stürzte dieser Mann sich, das kann man sich ja fragen, in so viele große Projekte und gewaltige Bauwerke, in denen er häufig gar nicht selber wohnen konnte. Also man sagt in Massada, diese große Anlage am Toten Meer, die hat er nie selber besucht. Die hat er nur bauen lassen. Ich glaube, dass er mit diesen Projekten seinem Leben Gewicht und Würde geben wollte. Er wollte zeigen, ich habe etwas erreicht, ich bin jemand. Und er wollte sein eigenes, vielleicht doch eher kümmerlichem Leben damit Wert geben und Wichtigkeit. Und insofern glaube ich, dass wir modernen Menschen oder postmodern, je nachdem, wie man das ansieht, in der gleichen Gefahr stehen, unseren Wert und unsere Würde davon abhängig zu machen, was wir leisten, was wir aufbauen, was wir können. Und das ist ein destruktiver Weg, wenn wir den wählen. Und die Historiker beschreiben ihn als eine krankhaft misstrauische Person. Und das ist ja klar, wenn du dich selbst zum König deines Lebens machst, dann ist jede Kritik an dir eine Majestätsbeleidigung. Ich merke das bei mir selber immer. Ich weiß ja theoretisch schon, dass ich auch ein fehlbarer Mensch bin und vieles falsch mache. Aber wenn andere Menschen mich kritisieren, das kann ich gar nicht gut ab. Ich kann mich darüber aufregen und tief verletzt sein. Und meine Frau sagt dann manchmal zu mir, ach Markus, nimm dich doch nicht so wichtig. Und das regt mich dann noch mehr auf. Aber im Grunde genommen hat sie ja recht. Die Frage ist, wer, wie reagierst du auf Kritik, auf berechtigte und auch auf unberechtigte Kritik? Wenn jede Kritik an dir eine Majestätsbeleidigung ist, dann kann es sein, dass du dir selber die Krone aufgesetzt hast, so wie Herodes. Gibt es eine Alternative dazu? Was ist zu tun? Nun berichtet Matthäus nicht nur von diesem krankhaften Menschen, oder diesen typischen Menschen, vielleicht könnte man das auch, auch eher so sagen, sondern er berichtet auch von Jesus, dem wahren König. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns nochmal Jesus anschauen. Wer ist eigentlich Jesus und was macht sein Königtum aus? Jesus ist so ganz und gar anders als alle Könige dieser Welt. Wer ist Jesus, der König Jesus Jesus ist ein König, der sich nicht bedienen lässt, sondern der anderen dient. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus hat das ja selber einmal so gesagt. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das war seine Mission. Nicht, dass die Leute mich gut finden sollen, sondern ich möchte ihnen etwas tun. Ich möchte ihnen dienen. Und so sorgt der König Jesus für sein Volk. Er beschenkt sein Volk, er tröstet sein Volk. Bevor wir etwas für ihn tun können, tut er alles für uns. Das ist der König Jesus. Er schlägt seine Kritiker nicht kurz und klein, sondern er heilt ihre Wunden und vergibt ihnen. Das ist ja so interessant. Es wird ja berichtet, auch bei Matthäus, sehr ausführlich, wie das war, als Jesus hingerichtet wurde. Wie der König, der wahre König, dieses Motiv leuchtet immer wieder auf. Ihr wisst, er kriegt einen Königsmantel umgehängt, man verspottet ihn. Und wie der wahre König darauf reagiert. Er verflucht die Leute nicht, sondern er betet für sie, er segnet sie. Und letztlich ist es ein König, der nicht andere für sich sterben lässt, so wie das Herodes getan hat, sondern der selber freiwillig in den Tod geht, um uns zu retten. Er dreht das Ganze um. Also er ist sozusagen das andere Bild sozusagen von Herodes. Er lässt nicht andere sterben, sondern er stirbt selber für sein Volk und für die Sünde seines Volkes und befreit sie so. Mir ist das nochmal aufgefallen, der römische Statthalter Pilatus war ja für die Hinrichtung von Jesus verantwortlich und er war so fasziniert von diesem anderen König, von Jesus, dass er auf das Kreuz, schreiben lässt oben Jesus von Nazareth, König der Juden. Und das tut er ja in dem Moment, wo es noch einen anderen König gibt. Und er bekennt damit, der Pilatus, dass Jesus der wahre König ist. Jesus ist der wahre König. Und er tut es übrigens in drei Sprachen, in Hebräisch, Latein und Griechisch lässt er das da oben drauf schreiben, sodass alle, woher sie auch kommen, lesen können, wer der wahre König der Juden ist, nämlich Jesus. Und damit weitet sich das sogar, dieser Gedanke, er ist nicht nur der König des Volkes Israel, das ist er auch und zuerst, aber er ist auch der König der ganzen Welt. Drei Sprachen. Jesus ist der König der Welt, sein Herrschaftsanspruch gilt allen Völkern. Und deshalb komme ich zum Schluss zu dieser Frage, die wir eigentlich alle beantworten müssen. Dieser Frage, darf Jesus eigentlich König deines Lebens sein? Darf Jesus König deines Lebens sein? Antworte nicht zu schnell darauf, denn es wird dich etwas kosten, wenn du dich dieser Königsherrschaft Jesu unterstellst. Ich habe das immer wieder erlebt, wenn Menschen Christen geworden sind, dass das dazu geführt hat, dass diese Frage auch des Herrschaftsanspruchs an ihr Leben herangetreten wurde. Und viele haben Ja gesagt, aber ich kenne auch Menschen, die Nein gesagt haben zu Jesus als dem König ihres Lebens. Wenn Jesus der König ist deines Lebens, dann hat er das Sagen. Dann unterstellst du dich seiner Herrschaft. Aber das andere möchte ich auch sagen, wenn Jesus der König deines Lebens ist, dann brauchen es die anderen nicht sein mit ihren Ansprüchen auf dein Leben und noch nicht einmal du selber mit deinem Ehrgeiz oder was dich auch immer antreibt, beherrscht dich. Sondern du bist wirklich frei. Du bist frei, so zu leben, mit einer königlichen Freiheit so zu leben, wie Gott eigentlich dein Leben vorgesehen hat. Und das ist eigentlich die größte Form der Freiheit, in die wir uns stellen können. Wir werden selber zu einem Königskind mit einer königlichen Freiheit. Denke immer daran, dieser König Jesus ist wirklich gut. Er dient dir. Er sorgt für dich. Er vergibt dir. Er liebt dich sogar so sehr, dass er für dich stirbt. König Jesus das ist wirklich der beste König, den wir haben können. Amen.